0: Cinq, quatre, trois,
1: deux, un. Et voilà qu'en l'équipe Peugeot, Lily Martinez vous sur la et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles prennent
2: les ondes d'ersienne. Elles nous arrivent tout droit de Radio Canu. toutes les galaxies ne capte
1: pas le deux. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes.
3: Elite, hey, réveille-toi là. Il est 18h.
2: Elite, elite, il est 18h. C'est l'émission féministe, faut qu'on prenne le micro.
4: 18h et vous êtes bien sur les ondes de Radio Canus 102.2 et vous êtes dans l'émission Lilith Martine et les autres. Pour cette nouvelle émission, Lilith Martine et les autres se penchent sur l'eau. D'un flot de conneries essentialistes dans lequel l'eau incarne le symbole de la femme, de la division du travail, à la vie sur la banquise, en passant par les flux, la mouille et l'éjaculation, H2O sera surprenante, et poétique. Attention,
0: il se peut que par anachronisme une famille muite pleure en haut d'un phare et que des femmes fontaines jettent l'éponge au lavoir du village. Toujours à l'antenne de Radio Canu, sentez-vous libre de pisser de rire ou de scurter de tristesse. On sera là, prêt et
4: prête, sous nos ombrellas. Bonne écoute
5: Salut les Lilith. Bon bah je devais être là, je suis pas là, alors du coup euh, je m'enregistre. Euh, alors déjà je vais chercher euh, les synonymes de l'eau sur internet. Je pense ça va m'aider. Alors eau, tous les synonymes. baille, larmes, nappe, pluie, boisson, lavure, onde, source, brillant, liquide, orient, flot. Lotion, parfum, flotte, lustre, pisse. Eh bien, je vais garder liquide épice. Pourquoi je vais garder liquide épice Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mouille, d'émission fontaine et d'éjaculation pour les personnes qui ont un vagin. Alors, déjà, petit point sur la mouille. Pour vous dire que la mouille, c'est le résultat d'un savant mélange entre deux liquides, figurez-vous. Il y en a un qui provient des glandes vestibulaires majeures, à qui on donne aussi le nom de cyprine. Les glandes vestibulaires majeures, c'est aussi ce qu'on appelle les glandes de Bartholin. Et donc euh, ce liquide vient lubrifier le vestibule. Le vestibule, c'est l'espace interlabial, c'est euh, ce qui concerne les lèvres, euh, là où il y a le méa urinaire et l'entrée du vagin. Donc, ce liquide, il vient lubrifier le vestibule grâce à un système super ingénieux de mini-orifices qui sont impossibles à discerner à l'œil nu et qui se trouvent aux abords de l'entrée du vagin. Ce liquide, il est complété d'un deuxième liquide qui est sécrété à l'intérieur du vagin, lui, et qui se nomme l'exuda. On peut aussi le comparer à de la transpiration. Toutes ces informations, moi, je les tiens du livre « Jouissance Club », aussi du livre qui s'appelle « le guide tabou du point G et l'éjaculation féminine, ce livre, il est écrit par Deborah Sandal, c'est une américaine, je crois, euh, dans les années 2000, je crois aussi. Et euh, il y a un documentaire qui s'appelle aussi « Le point G et l'éjaculation féminine » où on suit Deborah Sandal et trois personnes qui sont dans un atelier où Deborah Sandal leur apprend euh, du coup, à éjaculer. Alors, on va l'écouter, Deborah Sandal. J'ai pr pris des petits bouts de ce documentaire. Euh, je trouve que c'est bien de préciser que Déborah Sandal, elle parle quand même d'éjaculation féminine, de point G, que on sait que c'est décrié euh, le point G. Ce qu'elle nomme le point G, je pense on y reviendra après, c'est euh, les glandes de scan. C'est ce qui permet après de... Euh, de déjaculer mais bon on y reviendra on va l'écouter et euh, du coup voilà je trouve elle, elle utilise quand même vraiment un vocabulaire sur le féminin le masculin c'est tout un univers un peu romantique autour de la relation sexuelle et tout ça donc il y a des choses qu'il faut mettre un petit peu à distance mais il y a des choses qu'elle explique que je trouve que c'est euh, assez clair du coup je propose de faire des allers-retours en, entre ce qu'elle explique et du coup euh, les petites précisions que je vais apporter au fur et à mesure voilà à tout à l'heure
2: Bienvenue à l'atelier sur l'éjaculation féminine. Je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. Dans cet atelier, je vais vous en dire un peu plus sur ce qu'est exactement le point G.
6: Et ensuite, nous
2: allons trouver notre point G. Pour que vous puissiez le voir,
6: le visualiser et apprendre à le stimuler. Parce que lorsque vous stimulez le point G, vous sécrétez
2: le fluide de l'éjaculat et vous pouvez éjaculer. Une première chose très importante sur laquelle je veux encore
6: insister.
2: Le point G, c'est la prostate féminine. C'est une glande qui se trouve le long du canal de l'urètre. Elle commence
7: à l'entrée de l'urètre et mesure environ
6: 5 cm. Un chercheur slovaque a étudié la prostate féminine jusqu'au niveau cellulaire. Nous savons donc qu'elle existe. Nous savons que toutes les femmes ont une prostate, comme tous les hommes. Et la prostate féminine crée le
2: liquide prostatique qu'est l'éjaculat féminin.
6: Nous pouvons ressentir des sensations exquises
2: dans notre corps, dans notre vagin,
6: vous pouvez sentir le point G juste à l'intérieur du vagin,
2: à l'intérieur, quand vous poussez contre la paroi supérieure du vagin.
6: Voilà,
5: donc on vient de l'entendre, Sandal, qui parle, elle, d'éjaculation féminine, mais qu'on peut peut-être nommer aujourd'hui plutôt démission fontaine, parce que ce n'est pas tout à fait pareil que l'éjaculation, on y reviendra après. En fait, les émissions fontaines, c'est aussi ce qu'on appelle le squirt dans les films porno qui se manifestent bien souvent en grande quantité, en coulant le long de la vulve ou en jet. Au toucher, le liquide émis, il est comparable à de l'eau, et on donc on l'associe à tort à une éjaculation ou à un orgasme. Bien sûr, un orgasme peut être lié à ce phénomène, mais euh, pas forcément et aussi ce phénomène il peut arriver euh, suite à une réaction en fait un peu mécanique qui est due à la stimulation directe de la vessie et des glandes qui sont situées le long de l'urètre. En fait euh, lorsque la paroi antérieure du vagin elle est stimulée, les glandes paraurétrales qui se trouvent dans les parages, les glandes paraurétrales, c'est ce qu'on appelle aussi les glandes de Skene et j'ai l'impression que c'est ce que Deborah Senda appelle la prostate. Donc ces glandes elles produisent un liquide assez inodore et incolore, mais qui peut remonter le long de l'urètre jusque dans la vessie. Ensuite, il arrive dans la vessie, il se mélange au liquide qui est dans la vessie, euh, et donc euh, la vessie, dans le feu de l'action, elle se remplit d'urine super diluée, beaucoup d'eau, très peu de déchets. Et euh, ensuite, du coup, ça va ressortir euh, par l'urètre, c'est ça qui s'appelle les émissions fontaines. Euh, pas de panique, c'est pas de l'urine, même si ça peut arriver qu'il y ait une Parfois une légère odeur, euh, on réécoute là-dessus d'ailleurs sur la composition, euh, ce que nous dit Deborah Sundal.
2: La composition chimique de l'éjaculat féminin est principalement du liquide prostatique, un peu de glucose
6: et des traces infimes de créatine que l'on trouve aussi dans l'urine. Mais une fois encore, l'éjaculat féminin n'est pas de l'urine. Nous pensions que c'était de l'urine simplement parce que nous ne savions pas que les femmes avaient un point G. Nous ne connaissions pas l'éjaculat féminin. Alors les gens ont confondu avec de l'urine parce
2: que l'éjaculat féminin était mis par le canal de l'urètre, comme l'urine.
6: Voilà donc ce
5: qu'elle explique, elle dit. À peu près la même chose sauf qu'elle utilise le terme éjaculation et euh, aujourd'hui on peut dire que le liquide éjaculatoire il est même s'il est lui aussi sécrété par les glandes paraurétrales en fait dans le cas d'une éjaculation le liquide il va s'écouler directement par les mini orifices qui sont aux abords de l'urètre au lieu de remonter vers la vessie ce qu'on disait tout à l'heure sur les émissions fontaines, le liquide il va remonter par l'urètre dans la vessie et ressortir par l'urètre, mais avec un liquide plus conséquent euh, qui a été produit par la vessie. Alors que quand il y a une éjaculation, en fait, le liquide il s'écoule directement par des mini orifices. Du coup, euh, ce liquide est discret, incolore, inodore et sa quantité elle est infime, contrairement aux émissions fontaines qui elles peuvent être très abondantes et donc légèrement odorantes, ce qu'on expliquait un peu avant. Voilà pour le point anatomie, liquide et fluide. Bonne émission et à bientôt.
7: Vous entendez le bruit des vagues, les huites? C'est la piscine, ça a rouvert comme avant. Dingo, hein? Bon, les gens ils courent en slip. Euh... Dehors, hein, quand même. Tout le monde a l'air d'avoir hyper froid.
8: Un pied dans l'eau, un film documentaire de Suzanne Kim.
0: Chronique subjective à deux voix. Pour résumer,
8: cinq femmes et deux hommes, entre 64 et 74 ans, décident de surmonter leurs craintes en s'inscrivant à leur premier cours de natation, dans la piscine de Leipzig. Les raisons qui les poussent à sauter, enfin, dans le grand bain, sont aussi différentes que leur personnalité et leur parcours. Chacun vient avec son passé, ses peurs et ses attentes. Dans un documentaire plein de poésie et d'humour, Suzanne Kim accompagne ses étonnants élèves qui prouvent, avec une bonne dose d'appréhension, mais aussi de joie et de philosophie, qu'il n'est jamais trop tard pour se jeter à l'eau.
2: J'ai dû me débrouiller durant toute ma vie. J'ai toujours
8: trouvé ça embarrassant,
2: de ne pas savoir nager, surtout étant jeune. Je trouvais toujours des excuses. Je faisais quand même du bateau. Personne n'a jamais
8: rien remarqué.
2: Le plus terrifiant, c'est cette sensation de ne plus avoir les pieds au sol. En y
8: réfléchissant, j'y vois un rapport avec ma personnalité. Je ne suis pas du genre à foncer tête
2: baissée, j'ai tendance à m'accrocher aux choses,
8: c'est profondément ancré en moi. penses tu que le désir de nager soit en rapport avec la peur de la
0: mort Non
2: je ne pense pas que ce soit lié oh. autrefois oh. j'avais des crises de panique j'appelais oh. parfois l'hôpital et ils envoyaient oh. l'ambulance en me voyant ils se disaient euh, voilà encore la folle mmh. en fait je n'avais rien <coughs> aujourd'hui je ne le fais plus je n'ai plus cette peur je peux m'y
8: confronter et dire c'est le moment de partir c'est plutôt une question de survie. Apprendre à nager, c'est apprendre à vivre.
0: Le film prend le temps de déployer chaque étape de l'apprentissage. Là où on nous montre parfois des personnages qui deviennent des champions de telle ou telle discipline en une scène qui dure le temps d'une chanson de type « Eye of the Tiger », ici on voit les moments de doute, de peur, de comparaison, de découragement, les moments où on stagne avant les petites victoires. On voit comme apprendre quelque chose peut être confrontant. C'est se frotter à ce qu'on vit comme des lacunes qui charrient leur lot de regrets, de complexes et de mauvais souvenirs. Mais on y voit aussi qu'apprendre, c'est se sentir vivant.
8: L'excitation des personnages est formidablement communicative. Avec eux, on veut se sentir comme des gosses. On veut donner de la place aux apprentissages tout au long de notre vie.
0: Le film donne un grand coup de pied aux préjugés agistes et résonne comme un cri nous disant qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut. Des rêves de jeunesse, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir des rêves plus tard, nous dit-on. L'amitié entre vieilles prend des allures d'amitié adolescente. Mais voir ton livre
3: T'as parlé de Carrie.
8: Pourquoi la Sainte Putain. Mais alors J'aime les romans historiques. Karine, ça va être Encore davantage
5: Non, je ne pense pas.
0: À mon âge, ce n'est plus possible. Vous ressentez l'envie d'un changement Lancez-vous. C'est écrit dans l'horoscope. En fait,
8: c'est une histoire qui donne du courage, qui ouvre des perspectives et qui nous pousse à nous interroger sur nos propres blocages. L'eau réfléchit ces questions comme un miroir tendu au spectateur. Qu'est-ce qu'on n'a jamais osé apprendre Pourquoi Est-ce qu'après tout, il ne suffirait pas juste de s'y mettre, comme semble suggérer une des apprentis nageuses lorsqu'elle dit « J'ai eu le courage d'entreprendre quelque chose dont je rêvais depuis longtemps » Au bout du compte, c'était pas si difficile, je me suis bornée parfois.
0: Des images d'archives montrent comment nos imaginaires peuvent être peuplés par l'eau en tant qu'élément et espace de mouvement qui prend de la place à toutes les étapes de la vie. Des moments quasi fantasmagoriques sont mis en scène avec poésie et les rêves et cauchemars peuplent nos esprits. On ressent viscéralement les sensations de chute, de lutte, d'étouffement, puis de libération et de légèreté absolue. Et puis il y a la danse qui ramène aussi à la vie.
8: Les corps sont montrés avec beauté et sincérité. En fait, c'est surtout le rapport au corps qui est montré dans les forces et les failles de leurs propriétaires. Que ce soit dans les moments d'échauffement où l'on brandit sa frite de polystyrène tout en s'étirant, lors de massages au soleil pour se donner de la force, ou encore sous les douches d'eau chaude, scellant les émotions aquatiques et les apprentissages du jour. On les imagine
0: lâcher prise et être fiers d'avoir pris le pas sur leur peur. Et puis voir des personnes âgées se jeter à l'eau, se questionner, se dépasser et prendre du plaisir, c'est s'autoriser à penser qu'on n'est pas condamné à devenir comme ci ou comme ça, que ce soit individuellement ou collectivement. Ici, on ne voit pas des vieilles idées vieux qui entérinent l'état du monde tel qu'il est avec des leçons de sagesse qui fichent des idées préconçues. Mais au contraire, on nous laisse penser qu'on peut toujours se réinventer. C'est peut-être extrapolé un peu que de dire ça,
8: mais le film semble justement construit pour laisser place à nos rêveries et nos imaginaires.
0: Et si vous voulez vous plonger dedans, le film est visible ces prochains jours sur la plateforme documentaire de Tank. TENK.fr.
9: Turn up a dark design Or will this night go by Now there's smoke and fire in the sky Clothes rush by, there's fire in the sky So
10: give me to the road
4: Vous êtes toujours dans l'émission Lilith, Martine et les autres, sur l'eau. Et sur l'eau, on va vous amener du coup à découvrir deux femmes volets portrait sur Radio Canu.
11: Voilà, je peux me présenter en tant que occupante du Fort du Grognon, euh, je m'appelle Maude, j'ai 42 ans, euh, j'occupe ce fort, j'y habite et j'y travaille, voilà, parce que je travaille pour la société Chien Noir, euh, voilà, donc je peux me présenter euh, de cette façon-là, de manière euh, complètement... Euh c'est-à-dire, je suis une femme de 42 ans, célibataire, sans enfants, euh, pas mariée, euh, ayant une vie euh, dissolue pour certains, chaotique pour d'autres, mais immensément riche pour moi. <rire> voilà, en fait, c'est pas évident de se présenter. Comme quand on me demande ce que je fais comme métier. C'est très compliqué parce que dans le cadre de mon activité euh, professionnelle, aujourd'hui, en tant qu'employée euh, de la société Chien Noir, euh, euh, mes fonctions sont complètement euh, protéiformes mais... Euh, il n'y a pas deux semaines euh, qui se ressemblent. et euh, mmh. Je fais aussi bien de la maçonnerie et des enduits à la chaux euh, traditionnels euh, que de la gestion de logistique euh, de chantier à l'étranger, euh, que m'occuper du site internet. Ou... Voilà, c'est très varié. Dans mes errances euh, professionnelles, à la suite d'une formation qui n'a rien à voir de peintre en décor euh, à Bordeaux, je suis rentrée en Bretagne et j'ai croisé une copine au bistrot euh, les recrutements Bistro hein, encore une fois, qui euh, travaillait sur les bateaux de course, qui faisait de la course au large, mais qui était aussi euh, euh, en charge d'un chantier technique sur un bateau de course, un trimaran de 60 pieds à, à la Trinité-sur-Mer, pour euh, l'équipe Gitana, qui est actuellement en mer. Là. Et euh, cette fille était en charge de la pose des filets de trampoline sur deux bateaux de l'écurie Gitana, et cherchait du monde. Et on se connaissait... Et elle m'a en fait changaillé, comme on dit, dans le, dans le métier de la course. Et tu te retrouves à être embauché un peu par hasard et embauché au bistrot pour te retrouver le lendemain à faire du matelotage sur un bateau de course. Ce qui n'était pas du tout mon univers professionnel. Mais je suis allée, au départ, pour rendre service à ma pote. Et puis j'ai découvert un métier, le matelotage, qui m'a vraiment plu. Enfin, le travail du cordage, les nœuds, ses euh, matières, tout ce qu'on pouvait en faire. Et en fait, je me suis retrouvée à faire un bateau, deux bateaux. Et puis, euh, voilà, je suis restée sur les bateaux de course pendant deux ans. Vraiment par le bouche à oreille et, euh, et ma curiosité. Euh, dans ce cadre-là, j'ai rencontré Cédric Chauveau, dit chien noir. Il m'avait parlé de son projet d'installation de parc à bout, cette idée géniale de tendre des grands filets de trempeaux dans les arbres. Euh, C'était hyper excitant. Enfin, tous les potes ont marché à fond dans, dans, dans le projet. Et quand ça s'est concrétisé à Gros. Eh ben, je suis venue bosser à Groa euh, sur, le, sur le premier parc à gouttes en 2008. Et puis en 2014, 2015, euh, là je me suis investi encore plus à nouveau dans, dans la société, mais là euh, par rapport au projet d'installation au fort ici, qui impliquait euh, de se retrousser les manches euh, pour le rendre praticable dans un premier temps, avant d'avoir même l'autorisation de la part du conservatoire du littoral d'engager des travaux. Il y, a eu, euh, il y a eu différentes époques de vie, des squats. Euh, il y a aussi une époque avec un collègue d'ici qui est forgeron, euh, qui avait installé sa forge. Euh, voilà. donc après, c'était des accords plus ou moins euh, tacites avec le conservatoire d'occupation du site, mais c'était fermé, c'était réouvert. Mais il y a eu des grandes époques de son de système là-dedans. Hein. Plein de jeunes de Groal l'ont bien connu la nuit aussi, donc euh, c'était une partie de sa vie euh, plus festive. Je trouvais le lieu d'enfer mais euh, voilà. Je, je m'étais arrêtée à ça. Donc euh, j'y suis re-rentrée en fait euh, ouais, six ans plus tard, en 2014, euh, pour y installer l'atelier la, et aussi euh, l'occuper en tant que lieu de vie parce que il euh, y a un fort mais il y a aussi une maison de gardien à l'intérieur de l'enceinte. Ce qui est assez chouette. C'est vraiment une île dans l'île. Hein. Complètement. Déjà par sa localisation à une pointe, euh, dans la réserve naturelle, il y a vraiment une diagonale euh, voilà, qui délimite euh, clairement euh, clairement la densité de population de l'île. Hein. Ouais. C'est des petits hameaux ici, plutôt. Euh, de l'autre côté, à partir du bourg, euh, Loc Maria, etc. On est déjà sur une autre densité de population, et historiquement. Moi j'aime vachement la vie insulaire. Euh, je trouve que ça, ça reste un espace de liberté beaucoup plus que de contrainte. Vraiment. Euh, J'ai vécu à Béliil hein, à une époque aussi. Hein. J'ai vachement aimé ça. À l'époque, j'étais étudiante à Rennes. Mais euh, j'étais étudiante euh, non assidue. J'avais un contrat de travail à l'année. Donc euh, j'allais à Rennes que passer les examens. Et je suis restée euh, quasi deux ans à Belle-Île c'était ma première expérience insulaire et j'ai vraiment adoré ça. Pour moi, c'était évident, en fait, euh, l'île, ouais, en plus, île euh, et Groix, c'est des îles que je voyais de la fenêtre de la maison où j'ai grandi. Donc, euh, c'est pas rien, en fait, tu vois, il y a, mine de rien, il y a du lien euh, dans tout ça. Alors que j'ai voyagé, euh, j'ai vécu ailleurs, mais je me retrouve, euh, tu vois, aujourd'hui à vivre finalement en face de là où j'ai grandi, mais sur des territoires particuliers. Et je trouve que, ouais, l'île euh, est un, un territoire euh, qui offre... Euh, qui offre énormément de liberté et pourvu que ça dure je ferai tout ce qu'il faut pour me battre pour pas que ça, ça mute justement trop que ça se lisse quand même sur le continent je le sens vachement moi quand je vais sur le continent bosser je trouve que c'est beaucoup de contraintes et beaucoup plus de contraintes que chez nous on a une forme quand même d'autogestion qui, qui est pas mal pourvu qu'on nous enlève pas ça mais après je pense que c'est vraiment à nous de, de nous battre en tant qu'insulaire ne serait-ce que le réseau des îles du Ponant, tu vois, c'est une institution à la fois, mine de rien, c'est une association, mais qui a une résonance politique. Il y, y a moyen de défendre encore des, des, des choses. Il euh, y a pas mal de gens, je pense, qui en ont conscience, et que ce soit ceux qui reviennent sur l'île euh, ou euh, ceux qui découvrent l'île et qui décident de s'y installer. Je pense que ça, ça a vraiment du sens et que ça compte, en fait, pour des gens qui font des choix de vie euh, un, peu, un peu particuliers. Quoi.
4: Vous avez compris cette émission elle est sur la thématique de l'eau et en ce moment c'est l'hiver et je sais pas si vous le savez mais à Lyon il neige parce que oui l'eau se transforme souvent en neige alors moi j'ai eu envie de vous parler d'un des derniers bouquins qui m'a touchée ça s'appelle de Pierre et d'os et c'est écrit par Bérengère Cournu le roman débute par une banquise qui se fend et Huxuralic qui se retrouve toute seule avec sa chaîne Icazuc dans le froid polaire et la neige Sobre et pudique L'écriture nous transporte sur la terre des Inuits, dans un monde de glace, mais aussi de chant et d'esprit. L'eau sous toutes ses formes est l'univers constant du Xuralic. Le, le vent entre dans ses oreilles et ressort de sa gorge en souffle rauque ou en chant envoûtant. Moi, ça m'a bouleversé du suivre Xuralic survivre sur la banquise. Pour se rendre compte de la place omniprésente de l'eau dans sa vie, voilà une petite description qu'on trouve un peu au milieu du livre. Je vais vous en lire un extrait. Ce matin, en allant pêcher l'omble à la rivière, j'ai trouvé une paire de bois de caribou dans les lichens. J'ai aussi vu les premières traînées de gel. Je ne peux plus simplement dormir dans ma peau d'ours. Il me faut un abri. Je ne repasse pas par le camp. Le phoque que j'ai laissé sous une dalle se situe plus au nord. C'est là, d'abord, que je m'arrête. J'y passe quelques nuits, dans ce qu'il reste d'une vieille maison d'hiver. Tout au bord du rivage, là où l'eau monte et descend à l'ombre d'une falaise, la glace se forme, se brise, fond, se reforme et s'agrège. Ce sont les balbutiements de la banquise. On n'entame pas seul cette saison, je dois rejoindre un groupe humain. Je marche plusieurs jours vers le nord en espérant atteindre Padiruak, la grande baie. Les chasseurs se retrouvent souvent là-bas au jeune hiver. Mais je n'y arrive pas. Je n'atteins que Kangiruak Pitikak la presque grande baie qui semble déserte. Faut-il attendre là quand même ou aller plus loin Je suis fatiguée de mon été sur la toundra. L'enfant que je devine en moi n'est pas plus lourd qu'une aile d'oiseau, mais il dévore déjà mon sommeil et ma joie. Je m'élance sur la plage et j'attends le secours de quelqu'un. Si personne ne vient, je marcherai dans l'eau jusqu'à soulager cette vie qui me prend et qui, en hiver, ne résistera pas. Dans cet univers, il y a évidemment de la glace, mais on se laisse aussi réchauffer dans ses fourrures et on la suit dans ses expériences de vie, de survie, mais aussi dans ses expériences d'amour. On suit son accouchement, son viol qu'elle subit, ou encore les règles que Xuralik doit nommer alors qu'elle ne les connaît pas. Tout ça entrecoupé d'échappées chamaniques et de révélations divines, guidées par les esprits et les vies antérieures de celles qui l'accompagnent et l'habitent. Ce roman, c'est aussi une exploration du lignage de l'entraide et de la solidarité entre femmes. J'avais envie de vous lire un deuxième extrait qui raconte la naissance d'un de ses enfants. L'eau s'est enfin répandue sous moi. À quatre pattes, sur ma peau d'ours, j'agrippe la fourrure à pleine main. Cela fait plusieurs heures que Puka Jack, sa mère et moi, sommes sortis de la caverne de glace. Tandis que mon ventre se contracte en vagues régulières, je pense à l'eau, qui doit maintenant aller et venir, là-bas, sous la glace. Le regard fixé sur mes doigts crispés, j'entends que du monde se présente à l'entrée de la tente. Les femmes, les enfants, et même les chasseurs qui étaient sur la banquise, tout le monde est venu. Quelqu'un a apporté ce qu'il restait de graisse dans le campement, pour la lampe, afin que l'enfant ne naisse pas dans le noir. Tous vont attendre dans le petit igloo de glace qui jouxte la tente. de Jack, demande à mon oncle de tourner plusieurs fois autour de notre abri, selon la trajectoire du soleil. Si le fœtus est dans une mauvaise position, cela va l'aider à se remettre dans le bon sens. Je suis maintenant à demi-assise, face à la vieille Sonic. Plus qu'elle, Jack m'offre ses mains, que je sers, que je sers jusqu'à lui broyer les doigts. Des cris de mort sortent de ma gorge. Plus qu'elle, me met un os dans la bouche, avant que je morde. Sonic appelle le bébé par des petits noms, que je n'entends pas. Je ne vois que son visage noir devant la lampe qui vacille. Son ombre immense sur la tente me rappelle le géant qui m'avait parlé sur l'île où j'étais arrivée avec ma chienne. Il me semble que, dehors, les hurlements du casuque répondent à mes cris. Sonic entend maintenant un chant qui sonne comme un ressac. L'image qui me vient entre deux vagues de douleur et celle de Tulu Karak qui entrait et sortait si facilement de son kayak. Cet enfant est le sien et cette vision m'ouvre enfin le ventre. Je sens la tête glisser entre mes cuisses, comme un museau de phoque émerge de la glace. Sonic accueille le nouveau-né entre ses mains. Avec sa paume, elle fixe vite son sexe afin qu'il ne change pas et enveloppe son corps dans plusieurs peaux. Le bébé pousse son premier cri. Des rires lui répondent de l'autre côté de la tente. Je découvre avec joie le visage de mon enfant. Ses petits yeux éberlués me regardent à travers deux fentes fraîchement pratiquées. Passant une main sous les peaux des et de phoque, je tâte ses fesses. C'est une petite fille qui vient de m'arriver. Et j'avais envie de vous lire un dernier extrait de ce livre-là, qui est vraiment parsemé de chants. c'était difficile de choisir lequel, mais j'ai décidé de vous lire le chant du vent et de l'orage. Nous sommes l'été, nous sommes le nord et le sud, nous sommes les vents violents qui soulevons la terre et l'eau. Nous sommes la chaleur et la fièvre, nous sommes l'air vibrant dans la lumière, nous sommes le sang qui coule dans tes veines et sous ta peau. Nous sommes des esprits puissants, des corps encore débiles, que personne à part toi ne sent, ne palpe, ni ne voit. Notre présence va tout emporter, tout bouleverser. Nous allons briser les pierres, transformer ta chair, faire de toi un chemin d'étoiles et de poussière. Tu seras toi-même, et plus que toi-même, tu ne t'appartiendras pas. Ton temps dépassera l'horizon. Tu seras voyager en deçà et au-delà, pour nourrir et pour guérir. Tu pourras aussi faire souffrir. Les liens ne pourront rien contre toi. Tu seras fluide et sensible aux choses qui échappent et qui écrasent aussi. Parfois, parmi tous les esprits, nous sommes les plus puissants. Nous sommes le nord et le sud. Nous sommes les vents violents qui soulevons la terre et l'eau. Nous sommes la chaleur et la fièvre. Nous sommes l'air vibrant dans la lumière. Nous sommes le sang qui coule.
9: Dans
10: tes veines, tu es comme I <inaudible> to
1: pleure donc je suis Des cartons de mouchoir Allez, c'est parti, elle chiale Mais non, mais ne pleure pas Elle pleure, elle pleure, merde, tu veux un mouchoir Mais dis-moi ce qu'on va pouvoir faire de pisseuse pareille T'as aucune résistance, hein. il faut le blinder, t'es pas assez blindée ma fille Ah non, ça c'est sûr, hein. je suis d'accord, elle est pas assez blindée Oui, mais attends, parce que la sensibilité, ça entre dans défaut et qualité Oui, aux entretiens d'embauche elle est très sensible, elle est très, très sensible. Mais pourquoi tu pleures J'ai rien dit. Non, mais je lui ai rien dit et elle pleure. On peut rien te dire, c'est fou. Mais vos gueules, les crevards, écoutez-moi bien à partir de maintenant. Je vais chialer autant que je veux, d'accord Sous vos airs de personnes qui gèrent, ça fait 10 ans que vous n'avez pas lâché une larme. En fait, vous êtes deg. Par ego, par pudeur ou par connerie, vous imposez votre système de sécheresse oculaire « Pleurer, c'est être faible, c'est laisser la place à l'attaque. Mais fermez-la, bande d'ignorons. Laissez pleurer vos hommes, vos hommes que vous voulez forts et virils. Mais laissez-les chialer dès leur plus jeune âge, quand ils pissent dans leur frocs et qu'ils s'écrasent dans les graviers. Laissez-les chialer et arrêtez de dire aux meufs de ne pas le faire. Arrêtez de dire qu'il faut être fort. Laissez pleurer qui veut Vous prenez sans cesse mes règles pour responsable Mais si je chiale c'est que j'en ai besoin C'est peut-être que la vie est suffisamment dure parfois Que je suis touchée par la beauté du monde Que je suis sensible à la violence Verbale, gratuite Peut-être que je m'émeux d'un rien Oui c'est vrai, mais de quelle faiblesse on parle Je ressens tout, je me sens vivante Il y a celles et ceux qui bouffent, qui boivent Qui s'arrachent les petits pots des doigts qui crient, qui insultent, qui frappent dans les murs si c'est pas dans leur femme ou dans leur gosse il y a celles et ceux qui entrent dans un métisme sans nom à la moindre émotion, qui insultent, méprisent et que sais-je mais tout ça parce qu'on empêche les gens de chialer quand ils sont jeunes et qu'ils ressentent une seule chose c'est de la tristesse et de la colère on les prive de larmes ces larmes se transforment dans d'autres modes de communication et de violence si ça sort pas en eau, ça sort autrement et pas toujours de la meilleure façon mais laissez venir la peur, le stress, la colère chez les enfants. Laissez sortir, laissez ces enfants ressentir des peurs d'adultes. Ces mêmes enfants qu'on baigne dans un monde détraqué, qui s'inquiètent pour la terre, pour le monde, pour les animaux. Pleurer c'est rien, d'accord On appelait la femme fontaine, alors qu'on ne savait pas encore ce que ça voulait dire. Vous avez le droit de pleurer, ne laissez personne vous dire le contraire. C'est de la jalousie mal placée, car les autres sont pas capables de lâcher une larme. Mais laissez-moi me noyer dans mon liquide lacrymal si j'en ai envie. Les sources sont taries, mais pas la mienne, alors je vous en prie, laissez pleurer. Pleurer c'est nécessaire, c'est comme pisser. Alors s'il vous plaît, engagez-vous, engagez-vous solennellement à ne plus jamais dire « Ne pleure pas, il faut pas pleurer ». Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire cette phrase mais qui ça dérange Qui ça incommode de voir des larmes couler Qui ça incommode de voir quelqu'un ressentir quelque chose C'est pas possible Dites aux gens d'arrêter de frapper, d'arrêter de tirer, d'arrêter de mépriser et d'être raciste, d'arrêter de frapper leurs gamins et leurs femmes. Dites à ces gens-là d'arrêter. Mais je vous en prie, ne me demandez pas d'arrêter de pleurer. Je ne blesse personne.
12: Le squad.
3: fait l'unif, c'était pas pour moi J'ai appris que le bif Se méritait pas Pour une ou un spliff, qu'est-ce qui ferait pas Une yonne reine sur ma mif franche tes griffes, tu m'impressionnes pas ah, Regarde-moi quand je te parle Pourquoi t'as peur de mes larmes Je pleure des océans et j'ai toujours pied pourtant hey, Regarde-toi quand tu me parles Me dire comment être une femme Ils sont tous misogynes mais tant pis Sans les avoir jamais vus, ils se mettraient à quatre pattes pour un fit ou pour des vues. De mon côté de la rue, les M6 se mettent à nu. Je les ai vus, franchement ne sois pas déçu Et ouais, et ouais, et ouais, ils veulent des meufs bien, mais en vrai c'est les Eh ouais, eh ouais, tu veux du roadside? Ben voilà, vas-y, tiens. Regarde-moi quand je te parle, pourquoi t'as peur de mes larmes? Je pleure des ospérations. Regarde-toi quand tu me parles, me dire comment être une femme, ils sont tous misogynes, mais t'en prends pas leur maman. J'ai cru des refrangants.
7: L'eau est souvent présentée comme étant la base même de la vie. Mais on oublie souvent qu'elle constitue l'un des éléments essentiels au cours desquels se construisent les actions quotidiennes qui gardent en vie ou améliorent le cadre de vie. L'eau est couramment utilisée pour le travail domestique réalisé, gratuitement ou non, par des femmes. Il est donc important d'analyser la place de l'eau dans le travail des femmes. A cette fin, on ne saurait se contenter d'approfondir le cas des femmes du Nord. On doit aussi rendre visible celui des femmes du Sud, elles qui sont souvent investies dans ces tâches centrées sur l'eau pour permettre aux femmes du Nord de se consacrer à leur vie professionnelle. L'eau et les femmes dans la division du travail de la corvée à l'esclavage domestique par Rose Merly joseph L'eau au cœur de l'oppression des femmes. Le premier travail que les femmes font avec l'eau, c'est le soin de leur propre corps. Même si on observe de plus en plus d'injonctions à être propre, à être belle, on constate qu'il y a de moins en moins de temps pour soi, pour le corps, puisqu'en même temps, on doit cultiver d'autres formes de performance comme l'excellence professionnelle, d'où une injonction paradoxale faite aux superwomen des sociétés managériales du Nord. En outre, les femmes utilisent l'eau pour le soin du corps des autres. Ce travail de prise en charge des personnes, dit travail de care, porte les femmes à se servir de l'eau pour nourrir, soulager, nettoyer le corps des personnes de leur propre famille. L'eau, par le corps des femmes, donne ainsi de la vie au corps des membres de leur famille, aux enfants, aux personnes malades, aux personnes âgées, à ces personnes dites non-valides et à celles bien-valides qui, pour s'investir ailleurs, reportent tout leur fardeau sur le dos des femmes. Ici, le care fait partie du travail domestique, ce travail féminisé, gratuit, et non reconnue qui est au cœur des analyses des féministes matérialistes. On ajoute alors, avec le travail du Caire, tout le travail effectué avec l'eau pour nettoyer meubles et immeubles, pour la lessive, la vaisselle, la préparation des repas, etc. La réalisation de toutes ces activités vitales repose sur l'usage de l'eau, sur la force de travail des femmes. Dans les pays du Nord comme la France, ces activités sont de plus en plus mécanisées. Cela permet, dans une perspective parfois écologiste, d'économiser l'eau. Mais la force de travail des femmes n'est pas suffisamment économisée pour autant. Certaines études montrent que ce sont encore elles qui sont obligées d'utiliser ces machines, même si les hommes s'impliquent un peu plus qu'avant dans le travail domestique. Et de plus, les travaux du CAIR restent encore très peu robotillés. Il en résulte que, malgré la mécanisation du travail domestique, on a encore besoin du corps des femmes pour utiliser l'eau et le mettre au service du travail domestique. En Haïti, les femmes sont aussi mobilisées dans l'utilisation de l'eau pour le travail domestique, y compris le travail du care et pour leurs soins personnels, dans un contexte où elles ont plus difficilement accès à l'eau, ce qui augmente la pénibilité de leur travail. Elles ont moins accès aux appareils électroménagers. La situation des femmes plus pauvres est encore plus difficile. Quant aux femmes paysannes, elles sont exploitées dans d'autres tâches à la frontière du travail domestique comme certaines activités agricoles où l'eau est utilisée également. Les femmes pauvres des villes sont aussi investies dans le petit commerce de l'eau, un travail qui reste fortement féminisé. Aussi l'eau est elle utilisée dans beaucoup de formes d'activités et de manière particulière dans le travail domestique. On en déduit qu'une bonne partie du travail des femmes se fonde sur l'eau et que le rapport des femmes à l'eau se passe grandement autour du travail. Dans le travail des femmes, l'eau est utilisée non seulement pour maintenir en vie, mais aussi pour améliorer la qualité de la vie et la qualité du milieu ambiant. L'eau est ainsi largement impliquée dans le travail de reproduction sociale. L'usage de l'eau dans le travail s'inscrit dans cette dichotomie du monde du travail qui oppose le secteur productif au secteur dit reproductif est considéré comme non-productif. Le travail domestique est inscrit dans ce secteur dit reproductif. Les féministes françaises placent ce travail gratuit des femmes au service de leur propre famille, au fondement même de l'oppression des femmes. Christine Delphi parle d'un mode de production domestique. Certaines féministes noires, Belle Hooks, afro-descendantes, Sueli Carnero et Indienne, Azel Carby, démontre cependant que toutes les femmes n'ont pas la même position dans le travail domestique. Elles sont toutes prises dedans, mais pas de la même manière. L'un des facteurs qui différencie les femmes dans leur rapport au domestique est que certaines femmes peuvent déléguer ce travail à d'autres femmes. On peut donc parler de service domestique. Le service domestique nomme donc une activité domestique payante occupée par une femme au service d'une autre femme ou d'une famille autre que la sienne. Dans ce cadre de travail, on peut inscrire l'activité des baby des femmes de ménage, des aides à domicile. Et comme pour le travail domestique proprement dit, le service domestique est largement constitué autour de l'usage de l'eau. Ce travail féminisé et dévalorisé matériellement et symboliquement est occupé par plusieurs catégories de femmes, mais surtout les plus pauvres et les racisées. Les migrantes du Sud deviennent ainsi des femmes de service dans les pays du Nord. Les femmes haïtiennes en France occupent en grand nombre ce type de travail. De même, la migration interne a conduit des femmes paysannes haïtiennes à s'investir dans le service domestique dans les villes de province et principalement à la capitale Port-au-Prince. Au nombre de ces femmes exploitées dans ces tâches dévalorisées autour de l'eau, on peut compter des petites filles, les restes avec. C'est l'un des rares cas où le service domestique est gratuit. Dans l'analyse du rapport des femmes à l'eau, il faut éviter une invisibilisation des femmes du Sud. Celle-ci peut prendre plusieurs formes et peut même se cacher sous une survisibilisation -sur de ces femmes. Par exemple, si on se réfère à ces images exotiques et altérisantes citées au début de ce texte, qui mettent en scène les femmes du Sud. Elles occultent le fait que dans les pays du Nord aussi, les femmes ont un rapport particulier à l'eau, un rapport où s'expriment également les rapports sociaux de sexe. On voit bien dans ce texte que les femmes du Nord aussi sont exploitées dans le travail domestique centré sur l'eau, même si certaines d'entre elles peuvent se décharger de ce fardeau en employant d'autres femmes. Pourtant, quand on parle de la misère des femmes et de leurs difficultés relatives à l'usage de l'eau, ces mêmes femmes du Nord vont se référer directement au cas des femmes du Sud, qui, associativement à ces images, seront définies comme autres. Repenser le rapport à l'autre pour repenser le rapport à l'eau. Quand on analyse les tâches autour de l'eau en articulant le travail productif et le travail reproductif divisé et mondialisé, on se rend compte que, sous plusieurs formes, la pression qui vient d'en haut est refoulée vers le bas. Dans cette logique, les institutions internationales imposent des normes aux États, ce qui alimente les confrontations nord-sud et pousse les États à exercer une pression sur le monde du travail. Pour survivre à la pression du monde du travail dans les villes globales, les hommes continuent à s'éloigner du monde du travail domestique et exercent une forte pression sur les femmes. Les femmes, pour accéder à ce monde du travail, exercent une pression sur d'autres femmes, les plus appauvries, les racisées, les migrantes du Sud. Et ces femmes du Sud, pour migrer vers le Nord ou pour travailler dans le monde du travail au Sud, vont exploiter à leur tour la force de travail d'autres femmes défavorisées et issues pour certaines d'une migration interne. Dans les sociétés du nord et du sud, on trouve presque toujours en regardant en bas ou à côté un autre sur lequel reposait l'exploitation associée aux tâches fondées sur l'eau. Mais pour aller au-delà des arrangements et pour lutter radicalement contre cette exploitation, il faut agir en sens inverse, repousser la pression vers le haut. Pour ce, il est impérieux de rassembler les forces depuis la base. D'après Bell Hooks, c'est en secouant la base du système donc en agissant sur le cas des femmes les plus exploitées, qu'on pourra le détruire. Or, comme on le voit ici, la base de ce système d'exploitation mondialisé, ce sont les femmes pauvres et racisées du Sud. D'où la nécessité de repenser les rapports qu'entretiennent les hommes et les femmes du Nord avec les femmes pauvres et racisées du Sud, et de mettre ces femmes au centre des luttes pour le changement. C'est en repensant le rapport à l'autre, femmes, pauvres, racisées, migrants, migrantes du Sud, qu'on pourra repenser le rapport de nos sociétés à l'eau. C'est en dépassant cette altérisation qu'on pourra repenser le monde du travail, puisqu'on trouvera presque toujours à côté une autre, plus faible, sur laquelle rejeter le fardeau des taches d'eau. Il n'est certes pas facile de dépasser radicalement cette externalisation, mais c'est exactement ce qui justifie la lutte. Car lutter, c'est agir dans l'espoir de changer ce qui paraît inchangeable.